1: Добрый день, дорогие друзья, с вами снова «Психология мифа и реальность» и я, ее ведущая Александра Иванова. Мы работаем в студии Владимира Нелюбина МН Рекордс. И у меня сегодня замечательный гость на нашей рубрике «Код речи». Это член Союза писателей, замечательный автор нескольких романов. Один из них вышел вот совсем недавно, «Тайна острова Матуа». Владимир Макарычев, здравствуйте. Добрый день. И сразу вопрос в лоб, Владимир. Что является главной идеей этого произведения? И причем здесь код речи. Вообще, откуда взялась такая фантазия написать о такой научной вообще, работе, о таком научном направлении сложном? И как это вообще удалось выразить в, в романе? Что вдохновило это на, на, на произведение?
0: Ну, вообще вдохновила некая случайность, Размышление, ход мыслей. И непосредственно сегодняшние вот эти события. Тогда был Крым. Тогда еще не было востока Украины, вот тех, тех событий этой гражданской войны. Но именно код речи, вот он привел к тому, к неким прогнозам, прогнозным оценкам в этом романе. Роман, элементами приключений. Ну вот я дал прогнозы, и вот прогнозы сбываются. И вот код речи, это управление сознанием человека. Я пытался найти ответы, почему люди сталкиваются друг с другом, почему люди борются в чем причина управления человеком? Почему идет брат на брата? В чем причина вообще гражданской войны? И вот я вышел на такой аспект, научный аспект с помощью своего друга Алексея Биркина, который является, я не знаю, научным экспертом, разработчиком, одним из открывателей этого направления. Ну, наверное, не открывателем, а он углубился в это направление. И, в общем, он мне много помог. И вот роман из приключенческого, чисто такого даже романа с патриотическим направлением, военно-морским может быть даже направлением, он превратился вот в такой исследовательский роман и вывел меня вот на современное событие, на то, что сегодня происходит вообще в мире.
1: Давайте немножечко расскажем нашим слушателям о сюжете романа, насколько... Я держу в руках книжку, здесь написана небольшая аннотация, да, как в любые книги, приятно держать в руках, цветная обложка, издательство «Эксмо Москва», очень крупный издатель. Здесь написано, что речь идет о группе российских офицеров, которые пытаются сорвать одну незаконную сделку по продаже острова Матуа. Да? Вот. И наш доблестный спецназ... В общем, борется, за, ну, в этом есть патриотическая да, составляющая данной темы. И в состав этой группы входит профессор-психофизиолог Воронин. Видимо, прообразом этого героя стал Биркин. Я так понимаю, именно Воронин обладает некими знаниями, кодированием чего-то с помощью речи, чтобы управлять сознанием людей. Вот ну, поделитесь вообще, как шло создание, в чем сюжет Вообще, я хочу вам дать слово, чтобы вы сказали то, что вы хотите сказать нашим слушателям
0: Я хочу сказать свою задумку, все же, вот этого сюжета И более подробно попытаюсь ответить на самый первый вопрос, поставленный Суть в том, что группа высших чиновников в сговоре с бизнесменами Готовят законодательный акт о долгосрочной аренде одного из российских островов Это остров Матуа, он реально существует, это Курильская гряда, Дальний Восток Фактически речь идет о его продаже Соединенным Штатам Америки. Вот вокруг этого события разворачивается сюжет. Естественно, рядом со злом а для России продажа земли для любого государства является, я думаю, что злом. И существуют, конечно, люди патриоты. Вот они своими поступками, ценой жизни, творят добро. Их цель не допустить продажи русской земли. Ведь подобно уже в нашей истории... Случалось, да. ярким примером это полуостров Аляска, 1867 да, год, да, как да. мы помним, да, тем же Соединенным Штатам Америки. Вот история повторяется, это тоже загадка, и интересный момент, есть теория такая о, повторе, о повторении о случайных числах и других вопросах. Вот это все у меня как бы присутствует, да и повод тот же, кстати. Стране, стране нужны деньги А развивать э, самим не получается Ту территорию мешает Что, как сегодня, подчас сейчас Коррупция, коррупция. Раньше, да, да,
1: да, да, совершенно верно Современные Екатерины ну,
0: все повторяется, Мало видно.
1: продвинулись вперед так.
0: Да и продать-то с выгодой не могут вот угу. что История говорит о том, что там за копейки все это было Ну и сейчас не об этом речь И вот такой получается роман Предостережения И как бы роман пророчества и не случайно в начале, вот у меня есть такие слова, кто противится пророчеству на том, оно и сбудется Именно противится, действует и словом, и обязательно делом Сказано тоже в Библии, что известные слова, mm -hmm. да, сначала было слово а Слово было и в начале жизни на земле, то есть я там и об этом немножко говорю, такую исторические некоторые моменты Так вот получилось, надо понять вообще, почему слово-то и об этом говорят археологические данные что первые люди вообще разговаривали на одном языке вот Как-то я не задумывался Да-да-да,
1: был про язык, об этом и лингвисты, и историки, археологи говорят Он был, потом начал ветвиться, да И люди перестали в Вавилонской башне притчи известные но... перестали да, понимать друг друга
0: Ну но, якобы но для этого причина, и вот сюда пошли противоречия Люди разделились в итоге, когда разделился язык на нации, на государства и В то же время, вот наверное, начались проблемы среди людей, в том числе и войны это была одна из проблем – язык. Но в то же время, интересный момент тоже. Как говорит Библия, Бог сумел вовремя перестроиться и быстро. И он за один день научил своих учеников разным языкам и угу. послал их пророчествовать. То есть он понимал, что язык – это очень важная вещь, это управление людьми. Но раскол между нациями, государствами, религиями в итоге все равно углубился. Он продолжал углубляться. Сегодня мы с вами видим, что результат такого разделения это самое страшное, что это война. Вот яркий пример сегодня Украина. Когда, кстати, планирующийся запрет одного языка, замена его другим, ну, в кавычках, большинство, большинство языков, язык якобы большинства подтолкнул к чему? К началу гражданской войны.
1: Да, давайте немножечко вот нашей современности вот этим проблемам посвятим время, и потом обязательно вернемся к сюжету романа. Мне, например, не приходило в голову, что действительно вот эта языковая проблема с Новороссией стала источником гражданской войны, но ну, по крайней мере, видимая. Ну,
0: да, это проблема. предположение, но она, видимо, проблема.
1: Да, ее можно, действительно, я просто не обращала на это, ну, как-то не останавливалась своим вниманием на этом, но вы абсолютно правы, действительно. Это был ключевой момент. Но это и сейчас происходит, ведь не все беженцы пошли в Ростовскую область. Кто-то пошел в глупость страны, да, и их там ненавидят. Маскали пришли, вы говорите по-русски. Хотя люди осознательно шли и, в общем-то в общем-то, они пошли к тем, кто считает себя правыми, как бы, переходя в этом направлении, то есть они признают эту правду и все равно натыкаются на непонимание, просто потому что они говорят на другом языке.
0: Ну, я хочу вот здесь сказать так, что это, в общем-то, мы сейчас это идет попытка рассуждений, попытка понять. Да. А, а и вот я как раз так же, вот мы продолжаем историю моего сюжета, историю моего романа, я также вот как вы сейчас начали рассуждать, я пошел дальше, ну, я увидел я тоже поставил задачу, почему так происходит, почему люди так подвластны вот этим поступкам, подчас поступкам, которые они сами собой не управляют. И я пришел к мнению, что нет ничего подобного. Людьми управляют, их поступки запланированы, их поступки прогнозируемы. И одним из э, вот этих элементов, элементов, механизмов основным как раз вот является слово. И вот мы, э, когда говорим, да, здесь э, я просто приведу такой вот пример, что за слово вообще, и за язык, и за национальный язык вообще держатся все, все государства. То есть это является не просто национальной гордостью язык, а он является гарантом сохранения... Нации, семьи, территории, государства
1: Да, действительно
0: Я хотел бы добавить, что здесь важно еще Почему люди, как я еще рад повторяюсь Словно животное, управляемое пастухами Ну, бездушно убивают друг друга Здесь я попытался найти ответ Опять-таки у моего товарища Исследователя кода речи Алексея Биркина Сразу же возникли новые приводные ремни сюжета Когда я начал вот эту бизнес развивать Появились деньги такой аргумент, как деньги Это как один из способов управления людьми Неожиданный такой вроде поворот угу. да? Но тоже отношение имеет к слову Складываются Производственно-денежные складываться производственно отношения Ростовщичество Оказывается, это способ попадания Одних людей в зависимость Другим людьми
1: Ну да, действительно, с помощью слова Идет управление сознанием То есть Пропаганда, да, Внушение а... каких-то идей. Да, это а... музыка, это литература, это э, выступл... это речь человеческая. То есть,
0: и к, к этому слову появляются уже, ну, уже теперь современно какие-то механизмы. Ну, деньги, это стереотфичество, это старинный как бы, да, внешний способ. Музыка, искусство, литература, э, это телевидение, радио это тоже, это, это уже более современные вещи. Но э, это просто механизмы, которые, с помощью которых это да. происходит, усиливают слово. Усиливают слово его влияние на поступки, на сознание людей. Но я хотел бы все же историю процесса философию хочу дальше продолжить, да, которая давайте. идет через роман и вот смысл ее. Это, а что чего дальше движет? А все это движет вот, стремление к богатству, которое при, к стре, приводит к стремлению отдельных людей к власти, что также требует управления людьми. Появилась религия, за умы человек, человека начали бороться. Ну, как за сырье, из которого лепятся, там, делаться власти тоже богатство. И здесь я увидел истоки недовольства обделенных и обнищавших, обойденных, как людей, так и целых государств. Это мы видим вот на, на всей истории человечества. Да. Это колониальные войны, это террористические, кстати, движения, как движение недовольных, да. обделенных и так далее. Об одних из них я, я тоже написал. Это вот, например, известные исламисты, соседы или катары, как называют, ну, я их назвал как пчелы. Подобная организация убийств существовала вот очень давно, с 990 года. Эта банда секта, она захватывала страны, строила даже в Европе свои пятиконечные там, крепости, обкладывала налогом правителей там, и богачей, и методы террора, и сегодня он, в общем-то, существует. И они действуют теми же способами, запугиванием, убийствами, страхом смерти, пытаются взять власть, а один – управлять людьми, и ведь у них есть, кстати, тоже своя религия.
1: Да, да, они, они же вербуют своих сторонников тоже с помощью... Речевого сигнала они и, же общаются. И не только
0: наркотики. Наркотик это то ли или какие-то другие средства, не только механическое. Да, только вас. да. Вот, значит, смертники и так далее. Вот это вот, и это все было раньше. Ну, хочу дальше сказать, что вот что получается, что слово, язык, буквы служат главным оружием, оружием их борьбы, и не только их борьбы, но и борьбы с ними. Об этом надо тоже думать.
1: Да, Ха то есть получается и орудием, и защитой.
0: И защитой, соответственно, да, так как именно здесь скрыт сам код По словам героя моего профессора, вот этого Воронина В кавычках да, да, «Бир, да. Биркина, так я скажу Секрет, вот как раз здесь скрыт секрет управления людьми И вот этот код, мои герои, мои герои, патриоты, моряки, спецназовцы Как раз нашли на этом острове Матуа угу. И за него отдал жизнь один из героев кротов Вот за этот вот так называемый код и разгадка кода речи привела к неожиданному открытию. Вот это в моем заключении, вот в умозаключении, вот я вот сделал, у меня так получилось, что именно она привела к секрету дол долголетия. И вообще для человека это оказалось, оказалось это очень важно, так как почему долголетие, почему код речи? Потому что слово влияет на мозг который управляет человеком, который да. управляет в конце концов заставляет управлять его своим здоровьем, в том числе я, может быть вот вам вашей лично вам это лучше знать, как это все происходит, как заводится мозг, механизм его и заставлять человека и совершать поступки патриотические, другие У -у -у. поступки и как себя значит поднять на какие-то какие решения, собрать силы в спорте, в том числе ну и в борьбе со своими болезнями, как себя сконцентрировать, ну это известно факты, там это и шаманы были, это и в старину все это было
1: Я бы так сказала, если уж приводить действительно примеры, да, о долголетии, о здоровье, то самое совершенное средство лингвистического воздействия именно на здоровье человека, это старославянские заговоры это правда. И ими до сих пор пользуются всевозможные бабушки. Да? И Биркин их изучал. Кстати, мы попросим отдельно об этом сделать подкаст и рассказать о своих исследованиях. Ну что ж, это популярно до сих пор. Люди же ходят, обращаются за проворотом, от, приворотом, отворотом, как бы и так далее, снятием порчи с глаза с помощью именно речевого сигнала: Молитва. Или, допустим, тренировка мышления с использованием скороговорок или чистоговорок. Ведь скороговорка, согласно теории кода речи, да, это тяжелейший речевой сигнал. И чтобы это все произнести, да, человек должен мышление свое напрячь. Это как тренировка мышц. Хочешь, чтобы мышцы была сильны, возьми гантель. Дополнительный вес. А скороговорка это дополнительный вес для мышления через речевой сигнал. И тем самым наши предки побуждая детей решать загадки, говорить чистоговорки, скороговорки. Они что, они постоянно тренировали мышление. И поэтому росли наши детки, так сказать, сообразительными. Сейчас... А, эта часть выхлощенная из процесса воспитания. Что слышат дети? Ты что, не поймаешь? Родители говорят, ты что такой тупой? А в общем, а что ты сделал для того, чтобы натренировать его мышление, его, в том числе и мозг? Ну да, в общем, полностью поддерживаю, полностью согласна с этим. И я думаю, что мы это еще будем изучать, обсуждать, излагать на наших пабликах публиковать. А мне бы вот э, хотелось еще вот о чем спросить: а что за человек, этот психофизиолог, Воронин?
0: Знаете, для меня этот человек очень близкий. Я вот на самом деле рисовал его со своего товарища. Этот человек полностью в своей идее. Он в своих научных открытиях. И он доби... человек цельный. И он с целью своей добиваться. Но этот человек очень порядочный. Когда он открывает долголетие... Он свои открытия отдает людям. Он им сам не пользуется.
1: Бескорестия. Он
0: в итоге погибает. Он, но у него философский смысл. Он рассуждает так. Вот человеку отмерена жизнью вот столько-то. Вот он должен столько-то и жить. Ну да, если искусственно, может быть. Но есть и долголетие, да, когда долголетие для всех. А тут возникает философский вопрос жизненного вида. Его открытием стали пользоваться в основном богатые. За долголетием стали в очереди становиться, за это стали платить большие деньги, но он с этого ничего не имеет, он не хочет с этого иметь, он это, хотел, он это хочет отдать и желал отдать людям, для всех это долголетие, но мир, люди поступают по-другому.
1: То есть это такая то судьба есть, Прометея, то
0: есть, да, который наверное, священный
1: так. огонь нес людям, людям, божественный. Да,
0: но он донес огонь этот людям, но люди по-разному этим воспользовались, и опять прошло неравноправие между самими же, самими же людьми. И в итоге, как мне плачевно, я не нахожу выхода дальше рассуждать, оставляя вот эти все рассуждения нашим читателям. Ну и вот доктор Воронин, он в итоге у меня погибает но э, то, что вот он зародил его зерно справедливости, попытка справедливости, попытка вот эти вопросы поставить, попытка вот это долголетие вот с помощью кода речи довести до всех людей, чтобы оно было доступно до всех, вот это уже попытка. Она вот эта попытка, она не проходит для мира бесследно, это в моем романе. И самое главное ломается самая основа, благодаря вот этому ломается мировоззрение людей, тех, кто всего гибелью, тех, кто раньше считал что деньги решает все вот например сын этого, вот Иван, сын этого Кротова, который погибший он был ради денег готов был этот остров продать Но в итоге он, у него переворачивается сознание, он, он уже по-другому мыслит и он на сторону, значит, становится патриотом страны, патриотом России и сам это интересно, он как банкир, он понимает это и он ломает вот эту систему в первую очередь он ломает систему финансово-денежного обеспечения и в мире, в мире, вот как мы сейчас видим, да, что у нас финансово-экономический кризис, очередь, да. кризис в первую очередь финансовый, и вот это здесь я тоже поймал, отобразил этот момент, и в первую очередь, вот благодаря вот усилиям вот этого и открытиям этого профессора нашего Воронина, ломаться, вот эта основа, на которой вот стоит вот эта несправедливость, это финансово-экономическая система, это система денег, где люди становятся рабами вот этого золотого тельца и в моем романе деньги не существуют не, не существует При, приходит э, в мир совсем со, нет, не коммунист а приходит совсем другая транзакция так называемые э, не золото а бриллианты то есть приходит некая система, другая система ценностей. И, кстати, я там пишу о том, что остров, полуостров Аляска в России возвращает
1: опять себе, кстати. Но
0: ну, уже за деньги, Дай за Бог
1: вам здоровья. <с> Мы, проект «Чувство покоя» и подкаст «Психология, мифы и реальность» подгребает в этом направлении всеми возможными способами. Мы не знали о том, что вы это написали, но дай бог, что вы провидцем окажетесь. И мы вот как-то невзначай пытаемся этот огонь Прометея нести людям. И рубрика Кудречи остается на нашем подкасте. Ну,
0: Саш, может быть, я вот небольшую зачитаю и последнюю, да, чем заканчиваться да, у меня. И на все вопросы, на многие вопросы, что мы не досказано, она ответит. Вот концовка моего романа. С открытием профессора Воронина, который кодом-словом продлевается и сама жизнь. Од... Одного не могли знать глупо люди, что слово способно умирать, как и сам человек, если на него не реагировать. Оно употр... уподоблялось брошенному в цель копью, которое могло остановить только возникшее на пути препятствия. Все равно, что смерть останавливает жизнь. Но должен быть тот, кто поднимет копье слова и найдет в себе силы бросить его в найденную цель. Именно в самой природе действия находится секрет всей жизни, а не в единственном языке. Однако филологи продолжали доказывать друг другу необходимость сохранения каждого языка. Спорить, почему слова «Бог» и «Пасха» в Новой России пишутся с большой буквы. А Октябрьская с революция с маленькой. Вот они, социальное правило, которое незаметно диктуется со со стороны и люди их бессознательно принимает. За каждым таким словом-значением следует поведение, переоценка нравственных и культурных ценностей. Язык всегда становится первой жертвой захватчика.
1: Ну что ж, большое спасибо, Владимир, что вы к нам пришли. С нами был Владимир Макарычев, член Союза писателей. Автор романа «Тайна острова» Матуа, большой друг психофизиолога Алексея Биркина и нашего проекта на подкасте «Психология, мифы и реальность». С нами работал звукорежиссер Святослав Ткаченко. Всего доброго. До свидания. До свидания.